0: Bienvenue sur Mémoire de Territoire, un instant de découverte de différents talents, un souvenir des acteurs de notre région, une trace qui doit servir de mémoire, une présentation des acteurs de notre territoire, un instant de découverte avec Découverteau.
1: Bonjour Alain Cocher, bienvenue sur Mémoire de Territoire, le podcast de l'association Découverteau.
0: Mais avec grand plaisir, oui, alors effectivement, Valérie, la tenancière de de cette fameuse crêperie de l'Écluse 2, qui est connue, j'allais dire mondialement, mais presque, <rire> euh, qui est quand même une crêperie euh, qui a un charme très particulier, parce que et dans ce cadre de, de, de cette vallée des Éclusiers, de cette Écluse 2, qui est magnifique, au bord du Vieux Canal, D'ailleurs, quand elle va réouvrir, je vous conseille à tous de venir y manger une crêpe un soir parce que c'est un vrai plaisir. Elle est d'ailleurs bretonne d'origine, donc euh, soyez sûr que c'est bien des crêpes bretonnes que vous allez manger. Et Valérie a organisé euh, l'année dernière effectivement des, des, des espèces de rencontres, discussions, euh, échanges... Euh, à tout va, ceux qui avaient envie de s'exprimer, qui avaient quelque chose à dire donc il y a eu euh, Découverto euh, qui est mmh. venu plusieurs fois auquel d'ailleurs j'ai participé avec grand plaisir, c'était très intéressant il y en a de mémoire, je me souviens, il y en avait une sur le loup il y en avait mmh. une sur, sur euh, l'historique euh, des monuments euh, dans nos vallées Mm-hmm. Euh, de, rappelle-moi, des anglicans et des je sais plus quoi, ouais, des alamans, et des euh... alamans, oui, pardon, parce que entre les anglicans et les alamans, je suis désolé, euh, ouais. je m'en mêle un peu les pinceaux, c'est pas grave. Mm-hmm. Et donc j'ai eu l'occasion de présenter euh, euh, à ma manière, à ma façon, euh, une soirée euh, sur le cerf et laf euh, donc espèces présentes dans notre région, avec grand plaisir, il y avait une, une petite présence euh, du et donc il me demande de vous en parler aujourd'hui. Donc, ça sera avec grand plaisir. Euh, alors, il faut savoir que ce céréal fait est, est une espèce euh, qui a existé sur Terre bien avant l'homme, qui était là déjà présente avant l'humain, qui était au départ. Euh, une espèce de steppe c'est-à-dire de milieu ouvert un peu comme des moutons dans dans des endroits en pleine lumière et diurnes qui vivaient de jour. mais malheureusement quand je dis malheureusement c'est parce que l'arrivée de l'homme sur terre a été un peu euh, la première pierre euh, qui a fait que tout le système va finalement tout doucement s'écrouler. L'arrivée de l'homme a fait que l'homme est devenu chasseur. Et que tout le système va finalement tout doucement s'écrouler. L'arrivée de l'homme a fait que l'homme est devenu chasseur. Il s'est rendu compte qu'il y avait des cerfs, que c'était bon à consommer. Il a trouvé des solutions pour le chasser. Et progressivement, le cerf s'est retrouvé un peu reclus euh, et parti tout doucement de ses steppes pour aller se mettre un peu au calme, un peu à la tranquillité dans les zones boisées, les zones montagneuses. Et progressivement, il est devenu euh, nocturne parce que il s'est rendu compte que la nuit, il était plus tranquille parce que c'est la nuit que les hommes dorment. Et que là, euh, il avait un peu plus de temps pour lui pour aller manger et, et, et s'exprimer. Donc, Donc ce cerf, euh, oui.
1: L'ancêtre là dont tu parles, c'est le méga alors ou c'est, euh, c'est encore un autre cerf
0: Ah, c'est à mon avis, alors euh, je vais vous dire si c'est vraiment le méga mais euh, c'est à mon avis, c'est déjà le cerf qu'on a aujourd'hui, euh, qui a un peu évolué évidemment parce que ça fait mmh. des milliers d'années, qui s'est un peu transformé euh, forcément avec le temps, mais c'était déjà le même cerf. Le même cervidé.
1: Okay,
0: ouais. Donc ce cerf, pour vous en parler, Donc, c'est un ruminant, bien sûr, Donc, qui veut dire ruminant C'est un herbivore qui mange de l'herbe, enfin des végétaux, un peu comme euh, notre vache, euh, et qui est un cervidé. L'appellation cervidé est une particularité qui veut dire que seul le mâle porte des bois. Alors vous avez dans les cervidés euh, actuellement présents euh, sur notre planète beaucoup d'autres espèces. Hein. Le chevreuil est un cervidé, le daim le chevreuil est un cervidé, le daim est un cervidé, l'élan est un cervidé, le wapiti est un cervidé, le renne est un cervidé. Alors la particularité du renne qui vit dans le grand nord, c'est que c'est un cervidé où les femelles portent également des bois. Normalement, chez nos cervidés européens, enfin ceux qu'on a chez nous, dans nos régions, il n'y a que les mâles qui portent des bois. Euh, on sait et on a connu des cas où on a eu quelques biches qui portaient des bois. Alors c'est pas des très grands bois, ce n'est pas des ramures extraordinaires, mais c'est ce qu'on appelle des biches bréennes, qui sont en général des biches qui sont stériles, qui n'ont plus de faim, qui ont un problème hormonal et qui thème euh, qui fait qu'elles ont des fois plus de testostérone que d'oestrogène et elles arrivent à avoir des bois. Alors c'est des fois quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres mais dans la littérature, ça existe, on a connu des bifréennes. Sinon, il y a chez les cervidés que les mâles qui portent des bois. Et la grande particularité des cervidés par rapport euh, aux bovidés, c'est que les cervidés ont des bois qui tombent tous les ans. Tous les ans, un cervidé refait sa ramue c'est-à-dire qu'il perd ses bois à une certaine période de l'année, et il refait ses bois toujours un peu plus fort, un peu plus grand, en fonction de l'âge qu'il a. Donc si vous voulez, chez un cerf, vous allez avoir un franc qui va naître, euh, 0 à 6 mois va s'appeler franc. il est là, le fan qu'on connaît dans Bambi, hein, avec ses petites taches très particulières, magnifiques, euh, que tous les enfants adorent voir, mais même euh, les adultes. À partir de six mois à 1 an, il commence à changer un peu de pelage, il commence un peu à grisonner, à donner un peu plus brun, et il commence à porter sur la tête de toutes petites boules, quand on parle d'un mâle, hein, quand il s'agit d'un mâle, et là, il devient R. On l'appelle R de 6 mois à 1 an. À 1 an, il commence à faire sa première tête. C'est-à-dire qu'il fait ses premiers bois. On l'appelle Daguet. Là, ça devient dagué. Il a pas de meule. Il a juste une dague qui, en général, est à peu près droite. En général, est à peu près droite. Enfin, avec une petite courbure. Mais pas encore ramifié, même si on a connu dans des parcs, dans des eaux, dans des zones avec des cervidés qui sont nourris, euh, qui sont euh, nourris avec des granulés, puis qui sont suivis euh, par un vétérinaire avec des antibiotiques, on a connu des daguets qui étaient déjà six corps en première tête. Mais dans la nature, en général, un daguet il a juste un bois et pas de meule.
1: Et alors juste la meule, tu peux nous expliquer ce que c'est
0: Alors la meule se trouve à la base du crâne de l'animal, juste au-dessus du pivot, le pivot étant le morceau d'os qui se trouve au-dessus du crâne et qui nourrit euh, le bois, quand le bois est en croissance et en formation, et cette meule est une espèce de, 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 de euh, qui va être fait par l'animal. Et cette meule, bien sûr, va grossir, va évoluer en fonction de du nombre de têtes que va faire l'animal. Plus l'animal est vieux, plus la meule va être épaisse, va être forte et va être impressionnante. C'est ce qui fait le trophée. Donc après le daguer, il va devenir deuxième tête, troisième tête, quatrième tête, cinquième tête, sixième, huitième, dixième tête. Euh, Si l'animal a la, la chance... De vivre aussi longtemps, parce que, avec les aléas qui arrivent dans la nature, il peut arriver beaucoup de choses. Mais il faut savoir que, quand on parle de tête, c'est-à-dire qu'un deuxième tête, quand on parle de deuxième tête, c'est qu'il est dans sa troisième année de vie. Parce qu'il a eu, toute l'époque, fond, de 0 à 6 mois, et air, de six mois à un an. Donc il a un an de plus. Quand on parle de deuxième tête, c'est un animal de trois ans, troisième tête, quatre ans, 4 ans. Donc, il a un an de plus. Quand on parle de deuxième tête, c'est un animal de 3 ans, troisième tête, quatre ans, quatrième tête, cinq ans, voilà.
1: D'accord. Et, et dans la nature, donc tu dis, ça vit combien de temps un cerf en règle générale Alors,
0: euh, de ce qu'on sait, euh, alors moi qui, euh, quand je dis, j'ai sévi le, le terme est un peu, un peu fort, mais j'étais forestier dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage de la Petite-Pierre, qui est un un territoire d'étude sur le cerf hein, depuis euh, les années 50, c'est très vieux. Hein, c'est depuis que le cerf avait presque périclité dans notre région. Hein. Je rappelle que dans les années 50, il n'y avait pratiquement plus de cerfs vivants euh, dans les Vosges du Nord. Parce qu'on va essayer de resituer un peu le débat géographiquement chez nous, puisqu'on est chez nous, c'est notre région. 2700 hectares pour permettre aux cerfs de nouveau se redévelopper, se reproduire, évoluer et en attraper, en prendre pour pouvoir les vendre dans toute la France. Pendant 20 ans, 30 ans, euh, la réserve nationale de chasse et de faune sauvage de la Petite Pierre a vendu du cerf dans toute la France, notamment dans les Pyrénées, euh, dans dans les grandes forêts du centre de la France, Chambord, euh, euh, bercé, Troncet, et donc tous les cerfs qui sont revenus maintenant, et puis bon, il faut savoir que maintenant en France, euh, on a du cerf vivant euh, dans pratiquement les trois quarts euh, de toutes nos grandes forêts françaises, il hein. n'y a plus beaucoup de zones qui sont indemnes de cerfs on en a partout donc, Maintenant, euh, la réserve nationale de chasse et, et de faune sauvage de la petite pierre n'a plus de réserve ailleurs parce qu'il y en a partout. Mais elle continue à rester un territoire d'étude euh, sur le cerf, et euh, ça reste malgré tout quand même très intéressant.
1: D'accord. Parce que là, tu disais donc le cerf, il avait disparu de notre région, mais il avait disparu de toute la France. Alors au final, ah,
0: pratiquement oui. euh, après guerre. On en avait pratiquement plus. Et euh, Il
1: avait disparu. On, on sait les, les raisons pour lesquelles. Oh ben,
0: à mon avis, parce que euh, il a été surchassé, parce que euh, pendant la guerre les soldats avaient faim euh, et qu'il fallait bien trouver à manger et, et que c'était plus simple de, de se tuer un cerf vivant dans la nature que que de se tuer un cheval de, de son escadron, quoi. Hein. Ouais, d'accord. Hein. Ouais. Euh...
1: Ouais, ouais, donc en fait là c'est, c'est, c'est une reconstitution quoi hein, de Ah là euh, l'espèce est repartie
0: mais bon là maintenant on est arrivé euh, alors je suis un peu maintenant on est arrivé euh, alors je suis un peu désolé de vous le dire à vous tous mais euh, on est arrivé à, à, à une espèce de surpopulation euh, des grands cervidés euh, dans notre France et euh, là je reprendrai maintenant en tant qu'ancien forestier euh, euh, les paroles de l'ONF euh, maintenant c'est haro sur le baudet il faut absolument, absolument réussir à diminuer les populations pour sauver nos forêts parce que nos forêts sont en danger de survie à cause de, de la surexploitation du cerf euh, sur nos territoires
1: du fait qu'il broutent à chaque fois les...
0: Alors il faut savoir que un herbivore un ruminant, a une panse qui peut accumuler à peu près 60 kg de végétaux par jour les Végétaux c'est autant de végétaux mangés dans la forêt tous les jours Alors bien sûr il y a de l'herbe, mais il y a aussi des feuilles Il y a aussi des bourgeons, mmh. il y a aussi des arbrisseaux forestiers et tout ça est râpé, 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 comme avec une tondeuse, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous ces herbivores sont là sur le territoire et sont en train de le lamer. Alors, il y a bien sûr des palliatifs. Hein. On en reparlera sans doute dans une autre émission peut-être de la chasse, mais on y viendra.
1: Ouais. Et du coup, euh, là, quand on, on dit donc qu'on est parti de quasiment plus de serres à aujourd'hui trop de serres, et aujourd'hui, on, on sait à peu près est ce qu'il y en a deux fois trop, trois fois trop. On, on arrive à chiffrer ça ou...
0: Ouais, alors c'est compliqué. Euh, c'est vraiment très compliqué. Donc, euh, les meilleurs indi- indi- les meilleurs indices qu'on puisse avoir, euh, les meilleurs indi- indi- les meilleurs indices qu'on puisse avoir euh, en dehors des comptages par visu des animaux. Hein, parce qu'on fait, euh, dans tous les territoires qui sont chassés, euh, et notamment sur la réserve de la petite pierre, on fait tous les ans des comptages euh, nocturnes, au printemps. Pourquoi au printemps Parce que c'est le moment où arrive la végétation qui commence à pousser dans les prés, et qui attire euh, les cervidés euh, comme euh, de l'huile sur le feu, parce que, Après tout l'hiver, pour eux c'est un délice, c'est leur dessert, c'est leur leur récompense de l'arrivée des beaux jours. L'herbe fraîche, l'herbe tendre, c'est irrésistible. Donc c'est là qu'ils se concentrent, et c'est là qu'on peut les voir. Donc on les compte de nuit avec des phares, mais le comptage reste un comptage. On va avoir un nombre d'individus comptés, mais on ne sait pas quel est le nombre de ceux qu'on n'a pas vus. Mmh. qui sont peut-être ailleurs, ou qui sont peut-être à, à côté, ou un peu plus loin, et qu'on n'a pas compté. Mais le comptage donne un nombre d'animaux présents de façon certaine. On sait qu'on a tant d'individus présents sur le territoire. Mmh. Alors, en sachant quand même que ce qu'on appelle les gagnages, c'est-à-dire les, les grandes zones d'her- d'herbes dans les plaines, font partie de territoires qui sont partagés par les, les différentes arles euh, d'animaux qui se regroupent la nuit dans les mêmes zones, dans les mêmes endroits. Par exemple, à la Petite-Pierre, la grande zone de Gagnage, c'est toute la vallée d'Oberhof, de Oberhof à Dossenheim, qui est une vallée de plaine, et c'est là que vous allez euh, compter et voir les... Alors après... Estimer exactement une population, c'est quelque chose de compliqué, de très compliqué. Euh, On se trompe souvent, et je garde en mémoire, euh, dans les différents stages que j'ai faits, les Allemands ont tendance à dire, quand on voit un animal vivant en forêt dans la journée, qui passe devant votre voiture, c'est qu'on est en surpopulation.
1: D'accord. Ouais. Ça, c'est un indicateur, quoi. Ouais, Alors, est-ce que c'est vrai
0: ou est-ce que ça l'est pas Je ne vais pas me faire le, le bonimenteur ou le diseur de dix soirs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on vit actuellement des situations où les, cho- les chasseurs ont tendance à minimiser la présence d'animaux mmh. et de dire euh, « l'ONF veut éradiquer le cerf », On n'est pas du tout là pour éradiquer le cerf, bien au contraire. Radiquer le cerf. On n'est pas du tout là pour éradiquer le cerf, bien au contraire. Mais à essayer de faire en sorte qu'on ait des populations qui soient stables et qui soient viables avec leur, leur milieu.
1: que ce soit compatible avec l'existence de la forêt, quoi.
0: Alors, j'ai envie, là, à ce stade de la discussion, d'expliquer un phénomène. Je comprends très bien vous tous, qui pourrez éventuellement être des anti chasses et dire c'est des animaux qui sont beaux, qui sont magnifiques, qui ont des yeux de velours, euh, et pourquoi pourquoi les tuer Effectivement, j'arrive à comprendre ce ce principe. Mais si vous voulez, si on vivait dans un monde sans chasse, pas de chasseurs, pas de chasse du tout, qu'est-ce qui se passerait On aurait une évolution, évolution, 30 ans peut-être, où les animaux vont exploser. Parce qu'il faut savoir qu'une biche fait un petit tous les ans. Donc quand vous avez 50 biches vivantes sur un territoire, l'année d'après vous avez 100 individus vivants. Alors on enlève un peu euh, les pertes d'accidents, de maladies, vous enlevez 15%. Ça fait 85% en plus, euh, enfin 85% d'animaux vivants l'année suivante. L'année d'après, vous remultipliez encore une fois, vous êtes à 160. L'année d'après, vous êtes à 300 euh, et des poussières. Si vous laissez vivre tous ces animaux sans souci, qu'est-ce qui va se passer si on ne fait pas de chasse Les animaux vont vivre au dépens de leur territoire jusqu'à le surexploiter c'est-à-dire arriver à un système où tout d'un coup il y aura plus rien à manger. Ils auront mangé jusqu'au moindre brin d'herbe, jusqu'au moindre il y aura plus rien à manger. Ils auront mangé jusqu'au moindre brin d'herbe, jusqu'au moindre la moindre fougère, la moindre partie de ce qu'ils peuvent exploiter. Là, il va arriver des épidémies, des maladies. La population va subir un choc, elle va tomber en désuétude, va mourir 90% de la population et tout va repartir avec une base de 10% d'animaux encore vivants qui ont recréé une nouvelle population. Mais ça, ça se passe sur 20-30 ans. La chasse peut permettre, si elle est bien faite, si elle est bien gérée, éventuellement de créer une autorégulation d'une année à l'autre, de faire un plan de chasse qui correspond euh, pro, tout doucement à la natalité de ce qui a eu lieu dans l'année, avec une population de base qui est à peu près la même que celle qu'il y avait l'année d'avant. Et la chasse peut permettre d'avoir un équilibre régulier d'année en année.
1: Mmh. Non, c'est vraiment intéressant. Alors, on, on va peut-être euh, s'arrêter là pour... Euh pour que les gens aient le temps de, de digérer toutes ces informations, oui. et je te propose qu'on, qu'on se retrouve euh, le, le plus tôt possible, pour pouvoir parler alors peut-être euh, de ces populations, comment elles vivent, euh, de, de, que tu nous expliques un peu aussi la période du Bram, qui est aussi une période intéressante. Ah oui voilà. Alors, bah, je te remercie du temps que tu nous as consacré, et puis je te dis alors... Euh, à très bientôt pour que tu nous racontes la suite de. Mais cette avec histoire. grand
0: plaisir, vous êtes les bienvenus et puis pour moi, c'est soyez sûr que c'est un grand plaisir. J'espère que vous serez là quelques-uns à m'écouter. Euh, marche, merci, je ne bien. sais pas si vous faire un grand plaisir, mais en tout cas pour moi, ça l'était. Un instant de découverte
1: avec Découverto.
0: Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.